0: En Onda Cero, Onda
1: Fútbol. No sé si os habéis dado cuenta de que el mundo ha cambiado. Bueno, el mundo cambia siempre. Y a veces no te das cuenta hasta que la ola te está cubriendo la cabeza. Yo diría que el fútbol cambió la última vez, un verano del año 2019. Cuando un tal Liverpool de un tal Jürgen Klopp empezó a correr y a presionar y se llevó la Champions. Bueno, desde entonces han pasado cosas y ha ganado el Bayern alemán la Champions. Y seguimos dándonos cuenta de que nos estamos quedando atrás en España y en Italia seguramente. Y Alemania y Inglaterra nos están llevando por delante. ¿Cómo podemos volver a la élite? ¿Cómo podemos estar otra vez arriba? ¿Cómo quitar ese cetro a los ingleses y alemanes? Se puede, claro que se puede. El mundo cambia y seguirá haciéndolo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Onda Fútbol. En Onda Cero.
0: A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan en gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca
1: termina el
0: gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: Palla al área de Rigores y gira Cassano, Casano. Mágico movimiento.
2: Palotante.
3: David
1: Bueno, pues sí, llegamos a este parón de selecciones, el primero del año, de 2021, y nos da para reflexionar un poquito, para reflexionar sobre lo que todo el mundo está reflexionando. En fin, oye, tenemos eh, a Jesús López on the road. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No vamos a decir tu ubicación, aunque tienes salvoconducto. Todo sí, en este programa. Todo es legal. Todo es legal, eh, todo es pandemia friendly. No estoy, hay, eh... Y además estoy
4: perdiendo miedo a la nada. Solo tengo uh, un humano cerca
1: eh, y por una causa laboral justificada. O sea que no ah, pasa nada. Bueno, está bien. Además estás, estás al aire libre. está ¿Podemos dar sí. alguna pista? Eh,
4: pues eh, en el centro, digamos. Si tú el... imaginas el territorio, el centro. <risa>
1: Bajo el sol de Castilla. Exacto. Bueno, 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 que no aparezca por ahí la Guardia Civil, por si acaso. Hola, Mario Gago. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ¿Cómo, la está la cosa? ¿Cómo está la cosa?
0: Bien, bueno, estamos... Yo estoy preocupado porque quiero celebrar Pascueta la semana
1: que viene. Bueno, en dos semanas y me da a mí que
0: voy a tener que bajar a España para
1: celebrar algo. Has tenido suerte, pero mala. ¿Cómo va, cómo va la mala. cuarta ola por ahí en, en, en Italia? ¿Hay cuarta ola o estamos todavía en sí, la sí, tercera? Sí, cuarta va? ola y siguen los
0: contagios a, a nivel de 20.000 al día o así, que para que os hagáis una idea, sí. es cuatro veces lo que hay en España. Así sí, que, sí. nada, a ver si llega... Aquí da la casualidad que en Italia están vacunando, o sea, están produciendo la vacuna de la Sputnik rusa, pero como no está certificada por la Unión Europea, no, no nos la podemos poner. Así que a bueno. ver si... Que quiero empezar a hablar ruso, como cuando se la pusieron a Maduro. ¿No habéis visto que se la pusieron a Maduro y empezó a hablar ruso? Pues igual. <risa>
1: Oye, yo encantado, ¿eh? que me pongan la Sputnik, la China, la, la, la Cubana... La lo
0: que sea, sí, sí.
1: La que sea, por Dios, que nos la pongan ya. Por Dios, si nos, converti si nos convertimos en cocodrilos, como decía Bolsonaro, pues mira, eso que ganamos. O sea, Seremos
4: para... coco cocodrilos felices en todo
1: caso. Sí, 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 y podremos viajar, que tenemos unas claro. ganas. Nos metemos eh, en, el, en el río minio y a
4: viajar, ¡Hala!
1: Sí, sí, sí. Oye, por cierto, la no noticia de hoy, que va a ser muy comentada, eh, todavía no se ha hecho oficial... Pero como cuando algo dice el Bild en Alemania, eh, va a misa, parece ser, Xavi Alonso, entrenador del Borussia Mönchengladbach. ¡Qué maravilla! Pero sabe alemán Xavi Alonso. Pues yo imagino que sabrá alguna cosita, pero muy poquito. Algunas frases futboleras que allí con Guardiola habrá hecho un, un no sé, un, un curso acelerado. Estamos, pero... en
0: esta, estamos en esta ola de, llamar, de nombrar entrenadores a gente que no tiene experiencia. Xavi Alonso ha tenido la cantera de la Real Sociedad, pero en fin, yo no sé si es para que si sale mal decir hay excusa o porque no hay dinero o, bueno, para tirar una moneda al aire, pero se están quemando
1: las etapas muy rápido. Antes un entrenador hasta que se formaba. Bueno, pero también es verdad que no es, lo mismo, no es lo mismo que, digamos, los dos extremos, ¿no? Guardiola, eh, que vaya al Barça de primer entrenador, o, o, o que Pirlo vaya a la Juve de primer entrenador, que ir al Montenegro, que, bueno, con todo el respeto al Borussia Montenegro, es un equipo histórico y muy bonito, pero oh, es un equipo que lucha en Alemania por entrar en Champions. Yo creo que está bien, además un poco todos tenemos en la cabeza que Xavi Alonso tiene que tener la cabeza mueblada futbolísticamente para... También es verdad que con Pirlo lo, lo pensábamos, ¿eh? y a lo mejor, bueno, a lo mejor Pirlo todavía aprende y acaba siendo un gran entrenador. Pero bueno, desde luego es ilusionante. Vamos, tenemos una excusa también para hablar del Montseny que está bastante bien. Es un bonito estadio ¿eh? a mí me ha gustado, así coqueto. Yo estuve ¿Sí? allí en,
4: en ese campo haciendo un partido y, y es una zona, un, un estadio que siempre me gustó y siempre me hizo gracia. Y como dices tú, eh, al final eh, Xavi Alonso ha trabajado con Ancelotti, ha trabajado con eh, Mourinho, ha trabajado con Guardiola. Es decir, que a poco que haya sido un poco esponja, que mm. todo indica que sí, desde luego que oportunidades para aprender ha tenido. ¿eh? Eso es seguro. Más que
1: nosotros, es... segurísimo. Desde luego y fijaos que se va a Alemania, eh, como decía al Gladbach. Ya tenemos siempre hay excusa para hablar del Bayern, Ahora tenemos excusas para hablar del Dortmund eh, con Haaland, de momento. Y ahora tenemos otra excusa para hablar del Gladbach. Eh, Alemania marca el camino. Ya bueno ya lo, lo adelantábamos un poquito la semana pasada y la anterior, ¿no? Con esto de la Champions. Yo creo que no es casualidad y seguramente Xavi Alonso a lo mejor ha, ha pensado que Alemania es un buen lugar para aprender el, el fútbol que ahora se lleva pero claro, es que Inglaterra, bueno, Inglaterra siempre está ahí es la Premier, es la que más dinero tiene es la que seguramente atrae a muchos jugadores eh, pero Alemania ahora mismo Klopp, Tuchel Nagelsmann, el Bayern con Flick el Dortmund ahora con Haaland es eh, el año que viene hablamos de Xavi Alonso en el Gladbach esto ya la, es la escuela más que de entrenadores ¿no? que
4: está de moda, ¿no? Desde luego, sí. eh, es el, el futuro de. Siempre se, se dice que en 2010 se marcó el fútbol con el con la selección española campeona del mundo y en 2020 es el Liverpool un poco el que marca el camino, aunque obviamente hay muchos más que solo el Liverpool, por supuesto, pero es un poco ese estilo que viene siendo un poco aunar lo que aportó la selección española en cuanto a calidad, atender la pelota, a saber manejarla y aunar eso con el dominio físico que era habitual y tradicional de, de Alemania ¿no? y tratar de juntar las dos cosas. Y esa exuberancia física que vemos en Liverpool yo creo que es eh, la mejor, el mejor exponente o que veíamos antes de este año, por lo menos.
1: Sí, desde luego. Siempre, yo me acuerdo siempre de la rueda de prensa aquella que dio eh, Klopp cuando estaba en el Dortmund y se enfrentaba a Guardiola en el Bayern que decía, yo respeto mucho a Guardiola y, y me encanta lo que ha hecho, pero yo si hubiera visto de pequeño el fútbol de Guardiola me habría dedicado al tenis. Y, de, y, ah. y decíamos, el eh, club es, es heavy metal, mientras que Guardiola son los violines. Bueno, quizás la época de los violines ha sido la, la anterior década, y esta, que ya llevamos eh, quizás un par de añitos desde el Dortmund de Klopp, el, perdón, el Liverpool de Klopp, pues es el tiempo del heavy metal. Pero el heavy metal ahora lo está tocando el Bayern, lo está tocando el Chelsea con con Tuchel, eh, lo está tocando incluso un poquito el City por, 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 más, por adaptación en la Premier. Es un poco lo que hay. Y España, Italia, Mario están atrás. A mí lo que
0: más me sorprende de este fútbol hegemónico ahora de Inglaterra y Alemania es la rapidez con la que se desenvuelve la jugada, con la que se controla y se pasa y sobre todo esa brillantez de, de mover el balón rápido, en el momento justo, rápido. O sea, es que no sé si lo decía Capello, nuestro amigo Capello en Italia. Y dice, ostras, es que te das cuenta de que ahora que están los estadios vacíos, ¿cómo suena cuando dan el pase? Eh? Suena, ¡plaf! porque lo, lo, lo pasan a toda velocidad. Y en España yo creo que tenemos mucho control a ver qué hay ahí al lado, tranquilo, no. Esto es otra velocidad. Y, y claro que el físico eh, eh, tiene mucho que ver, ¿no? Pero yo creo que está más relacionado con la calidad, ¿no? Si eh, la calidad es lo que te permite jugar a uno o dos toques rapidísimo y abrir el campo y… Yo creo que en Italia y en España tenemos que… Es muy difícil entrenar eso, ¿eh? pero entrenar la, sí. la velocidad de juego y, y la rapidez de la actuación a la hora de pensar, de dárselo a un futbolista que sabes que va a llegar a ese sitio. O sea,
1: pensar el fútbol mucho más rápido. Y esto es muy complicado de entrenar y yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Y también, ¿no creéis que eh, en el caso de España, en concreto Madrid-Barça, porque quizás nunca hemos sido la mejor liga del mundo en general… Pero si éramos la liga con los dos mejores equipos del mundo, incluso los tres con Atlético de Madrid. Claro, claro, eh, la pero calidad, no... la calidad.
0: Si es, pero, si es que claro, todo es
1: calidad. Nos da, no, nos da la sensación de que estamos un poco de retirada también, seguramente por un problema económico. Porque, bueno, Madrid-Barça, eh, potencias mundiales en el fútbol los últimos 10 años hegemónicos. Eh, el Madrid lleva tres años sin gastarse mucha pasta en quitando Hazard y tampoco fue un super fichajón. En cuanto a dinero, el Barça, bueno, lastrado por el tema Messi, pero tampoco ahora es el Barça de las estrellas como era con Neymar, con Suárez. Quizás estamos un poco de retirada también por un, por un problema económico y una crisis financiera.
4: Sí, yo creo que esto es un poco es un discurso impopular en España, pero yo creo que es así. Es que si lo analizas, allá por 2008 precisamente Florentino y Laporta se aliaron y consiguieron embarcar a todos los demás dirigentes de la Liga haciéndoles pasar por tontos y lo consiguieron perfectamente. <risa> eh, aquello de la venta por separado de derechos, el reparto tan, tan malo que había en España... Y me acuerdo que de aquellas aún se decía, eh, no, el, los jeques de la Premier que tienen mucho dinero. Bueno, es que el Madrid y el Barça, durante muchos, muchos años, hasta hace bien poco, cobraban muchísimo más que los mejores de la Premier League. Allí el dinero estaba, estaba repartido de otra forma y, pues es que, ahora hablo de memoria, pero en 2012, 2013, a lo mejor el mejor de la Premier cobraba 90 y pico millones y el Madrid y el Barça 140. Y eso todos los años. Y por eso Cristiano Ronaldo, que estaba en el United, la acabó en el Madrid. Y por eso Luis Suárez, que estaba en el Liverpool, la acabó en el Barça. Al final eh, el trasiego de estrellas era de Inglaterra hacia España. ¿Por qué? Porque hacia España no, hacia dos equipos de España. Hacia Madrid y Barcelona. Y luego el resto de clubes iban perdiendo un montón de jugadores a equipos medianos ingleses. ¿Por qué? Pues porque los españoles medianos y pequeños estaban desahuciados, arruinados, porque aquí lo, en España lo repartimos así. Y ahora eso se ha acabado y, se, y lo están pagando en Madrid y Barça, que han dominado a golpe también de taronario, además de hacer cosas bien, a golpe de taronario. Y claro, es que ahora ya no tienes más dinero que, que los grandes de Inglaterra o que el Bayern de Múnich, que es lo que pasaba. Y por eso hubo ese dominio tan gigantesco en la Premier, en la Champions, perdón, de los equipos españoles, viene por ahí. Y luego, sin embargo, mientras el Madrid y el Barcelona, por una cuestión económica, también dominaban, el Atlético estuvo ahí varios años por un milagro del Cholo sin embargo, el cuarto clasificado de, de España en la Champions League se la pegaba una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque se ya quedaba fuera de, de estas cuestiones. Y ahora se ha acabado eso y por eso viene también, yo creo, la Superliga o la nueva UEFA, la nueva UEFA Champions League. Porque hay que volver a buscar otra forma de tener más dinero que los demás.
1: Sí, sí, desde luego. Y eso que nos ha salvado en los últimos tiempos es el Sevilla. Muchas veces con la Europa League, ¿no? El Sevilla... Que sí que es un club donde se ha hecho la cosa, las cosas bastante bien. Incluso ese estilo eh, tan vertiginoso, el Sevilla, lo ha introducido bastante en España sí. en los últimos tiempos. No, lo Sevilla,
4: desde luego que tiene mucho mérito, pero es lo que digo. Yo creo que un equipo como el Sevilla, en una liga que, que mantuviera bien mm. eh, y repartir bien el dinero, tendría que haber aspirado a jugar mucho más la Champions League de lo que ha hecho el Sevilla. El Sevilla ha jugado y ha ganado la Europa League, meritazo y enhorabuena porque no estaban en la Champions League o porque eliminaron en la primera vuelta, en la primera fase. Mm.
1: Eso sí, mm. eso también es verdad. Sí, desde luego. Bueno, la verdad es que en Inglaterra, yo creo que en Inglaterra les ha costado, pero con mucho dinero que tienen y con una gran estructura que tienen, al final se han adaptado muy bien. Y a los a jóvenes, este, Miguel, ¿eh? a este nuevo. Y yo creo sí, que los jóvenes, que tenemos que yo creo que insistir, porque en Premier estamos viendo
0: la explosión de Rashford, por ejemplo, que es que yo no la que con tan importancia en un equipo español tan fuerte no, no la vería o Hudson Odoi que ha sido aunque ha sido irregular con las lesiones y demás, pero que ha tenido mucho sí, Rashford, muchísimo... Rashford y
1: Greenwood en el, en el United en pero el equipo Greenwood, más
0: claro ¿no? y McTominay y en Alemania no, o pero... sea imaginaos yo lo de Mucoco, por ejemplo en el Dortmund os lo imagináis en España es
1: que ah, eh, pero el Dortmund es, en el Dortmund en los jóvenes ya es otro nivel o gastarse <risa> se ha pasado en el equipo juego ¿eh? español
0: un equipo español que se gaste el dinero que se gastó el Dortmund por Bellingham. Yeah. O, o ya por Haaland cuando estaba en el Salzburgo, que tenemos mucho en España y en Italia. Eh, bah, sí, esto es el típico joven que despunta un año y luego, pues, se caerá. No, el, el atreverse como hace el Dortmund y como hace también, a lo mejor, el Bayern, cuando hizo con Coman, con la lluvia, decir, pues sí, pues este tiene 20 años, me voy a gastar los 40, 50 millones y lo voy a moldear y voy a hacer que sea un jugador de la leche, con un ritmo que nadie alcance. Eso yo creo que falta en
1: España sí, Fíjate que sí, te y, salen cosas todo. mal también ¿eh? Porque al, al Bayern le salió mal, por ejemplo Renato Sánchez Que también te salen Que también te salen algunos mal, pero claro, claro. Eh, Para que te salgan mal, también es verdad que el Madrid Ha ido fichando jóvenes últimamente Que le, no le han salido como se esperaba eh, Asensio se ha quedado eh, Por no hablar de Isco, que en un momento dado Fue espectacular, pero ahora está ha quedado eh, Rodrigo y Vinicius, pues eh, ahí Andas esteando un poquito Quiero decir que no siempre te sale bien, ¿eh? Que, que esto es un, esto es conjugar muchas cosas. Ah, yo creo que la selección española, por ejemplo, el Brian Hill de
0: turno. Yo me espero que tenga el año que viene muchísimo protagonismo. Y, y es eso, la generación ahora mismo. El fútbol europeo punta hacia generación de 20, 22. Ahora tienes 23 años y ya eres un experto en un equipo de cuartos de final de Champions.
1: Bueno, vamos a hablar de Sub-21 y además tengo a Pereiro que vamos a hablar ahora con él del, porque empieza el Campeonato de Europa Sub-21 este, esta semana de parando selecciones, pero eh, queremos hablar también un poco de Italia. Eh, vamos a preguntar a un italiano que está allí y que sabe de esto de, de, de la crisis del fútbol que estamos empezando a vivir ahora en España o llevamos un par de años, pero que en Italia llevan arrastrando un poquito más. Eh, vamos a hablar con Filippo Conticello, amigo de este programa, compañero de la gacheta de los poros. Hola Filippo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola amigos, ¿qué tal? Bien.
1: Pues bien, aquí estamos discutiendo un poco sobre el fútbol español, el fútbol italiano, vamos, todo lo que no es Alemania e Inglaterra, que parece que nos han pasado por la derecha. Eh, pero, claro, estábamos hablando, en España esto es un, un debate que tenemos ahora, y que tenemos seguramente desde hace quizás un año, dos años. Me da la impresión de que este debate en Italia lleva más tiempo, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Eh, en los últimos creo, 15 años, eh, 10 años, en los últimos 10 años. Lo que de ha pasado, la que fue... Champions de, de Mourinho, de de, 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 del Inter. El Inter, 2010. Eh, en estos 10 años, solo dos veces un equipo italiano llegó a una final de Champions, fue la Juventus de Allegri. Eh, este año fue un desastre, el único equipo italiano que está en una Copa, en la Europa League, es la Roma, eh, creo que el tema es que los equipos que nosotros consideramos al, a tope, Juventus e Inter, han fracasado. Porque Milan, Lazio, eh, Nápoles han logrado lo que um, no, no han ganado, pero creo que han, hizo, han hecho lo que, lo que, que, eh, que podían. Sí, perfecto. Eh, han logrado lo que podían. Juventus e Inter no. Juventus e Inter eh, han fracasado porque son dos equipos a tope. Eh, el Inter eh, muy mal en, la, en los primeros partidos de la temporada y, y creo que esta Inter ahora sería un equipo que podría ir más adelante. El fracaso más grande es el fracaso de la Juventus, porque la Juventus tiene Cristiano Ronaldo, tiene un equipo de nivel, eh, pero por el tercer año consecutivo um, ha ido mal. Así podemos pensar que el tema es un tema general de juego, de, de manera de, de jugar en Europa. Eh, no tenemos un ritmo, no tenemos una manera de jugar que es bastante europea. Y al final, cuando va a hacer en contra de un equipo que juega en una manera europea, el equipo italiano va a perder
1: Fíjate que eh, en, en, este, claro, en este nuevo nueva forma de jugar tan, tan, tan vertiginosa eh, no sé si tan física, pero desde luego con un ritmo alto, en Italia ha aparecido un equipo que es la Atalanta que bueno, sí que nos ha recordado un poquito a ese estilo de juego ¿no? quizás le faltaba un poco de calidad para, para, para dar ese último salto final, ¿no? Pero quizás es, es un poco un, un pequeño ejemplo que puede hacer seguir a todos los demás para, para engancharse a eso.
2: El Atalanta es un equipo europeo, pero es el Atalanta. Mm. Y ¿qué tenemos que preguntar al Atalanta? ¿Que gane Real Madrid? No, es algo increíble. El año pasado eh, llegó a los cuartos de finales. Eh, faltó poco, faltó poco para llegar a la semifinal, pero fue un milagro siempre el Atalanta tienes jugadores de nivel de Atalanta juegan una moneda europea eh, uno contra uno en, todo, en toda la cancha del campo en toda la cancha y el Atalanta es un ejemplo pero no podemos esperar que los resultados lleguen del Atalanta mm. Por, porque es, siempre es un equipo que ahora es una referencia pero es un equipo pequeño eh, no es simple para la Juventus, el Inter jugar en la misma manera eh, creo que nunca en su, en su carrera eh, Cristiano Ronaldo eh, ha corrido como un jugador del Atalanta eh, sí. no se puede eh, preguntar esto a los, a, a los grandes campeones pero el ritmo el ritmo de la Juve, el ritmo del Inter no es, no es bastante eh, tenemos que cambiar algo, tenemos que Buscar jugadores jóvenes, eh, por ejemplo, ¿por qué Haaland eh, juega en el Borussia Dortmund y no juega en la Juventus? La Juventus uh, lo, lo estaba fichando y al final no lo fichó. ¿Por qué? Tenemos que uh, pensar a esto, los jugadores jóvenes más grandes van en, otros, en otras ligas, van en la Premier League, van en, ahora en la Bundesliga, van en España básicamente, no en Italia y creo que el último grande joven que, que llegó aquí es Delict, pero la Juventus lo pagó 80 o 90 millones muchísimo dinero eh, falta también este aspecto falta los scouts lo y no es simple no, no es simple, eh, no es simple eh, dar una respuesta general a un problema tan grande eh, que Hace muchísimo tiempo tenemos, tenemos
0: aquí. Estoy de acuerdo, Realmente. Filipo, estoy de acuerdo. porque Ha señalado primero que Inter y Juve no han estado al nivel esta temporada. Es verdad que yo creo que al Napoli se le tiene que exigir que elimine la, al, al Granada, en este caso en Europa League, y que vaya más hacia adelante. Tiene plantillo para ello. Estoy de acuerdo de que falta el ritmo. Esto es esencial y probablemente porque faltan bastantes jóvenes, porque los jóvenes no tienen espacio en el, en el fútbol italiano. Por ejemplo... En um, los jóvenes con menores de 20 años, en Alemania llevan 29 goles, incluso en la liga llevan 15 goles en la va de temporada. En Italia, los jóvenes de 20 años solo han marcado 4 goles hasta el momento. O sea, tienen, les cuesta muchísimo espacio para, debutear, para debutar y para... Y para jugar es el caso de y la Juventus, que es un centrocampista que tiene mucha experiencia y todavía no le vemos. Y encima en un momento de crisis de centro de campo, Pirlo no lo acaba de meter. Pero yo pondría una tercera vía, una, una, una tercera razón. Y es que el único equipo italiano que sigue vivo en Europa League es la Roma. Y es el único equipo que no tiene entrenador italiano, Fonseca. Yo creo que esto también es clave. Creo que en Italia se sigue mirando demasiado la táctica. Creo que ahora mismo en Europa, y no sé si estás de acuerdo, Filippo, los equipos que son más desorganizados, que van mucho más hacia el ataque, quizás sin mirar tanto eh, la táctica, como se habla tanto en Italia, vienen premiados. Y yo creo que en eso se ha quedado atrás Italia. Se, es una liga donde se mide mucho más cómo defenderse que cómo atacarse
2: todavía. Siempre ha sido así. Es algo que, que es en nuestra tradición... Tú has dicho ahora que eh, los jóvenes en Italia no juegan y también los viejos son los mejores porque Ibrahimovic, Cristiano, Chiellini eh, es una liga donde
5: va, va, van,
2: la van a romper los viejos y en tema de entrenadores yo creo que la escuela italiana siempre es una de, la, de las mejores eh, en el mundo la escuela de entrenadores. Sí. Creo que los entrenadores it italianos en España también, eh, creo que Ancelotti, Capello... Los entrenadores italianos eh, eh, son una referencia en el mundo, pero como tú dices, eh, son entrenadores con mucha táctica, que no es una cosa negativa, pero es... Este tema tiene que. En este tema tenemos que incorporar una revolución técnica, de ritmo, de, de una nueva manera de, de jugar que en este momento no tenemos. Creo que el, el único entrenador que tiene esta forma de entrenar es Gasperini, que es un entrenador italiano, pero que tiene esta. Gasperini, lo del de el de Atalanta, eh, que pero. Es lo único que juega en esta manera. Es una manera tan, tan loca por, por el estilo italiano. Eh, no sé si hay una relación eh, el facto que hay entrenadores italianos en Milan, Inter, Juventus y el facto que ahora eh, dejaron la Champions. Es un tema eh, creo que tenemos que confiar en los entrenadores italianos, pero Creo que tenemos que evolucionar un estilo, sí. que no depende solo de, del hombre que, que, que está en el banquillo. Es una cultura general que, que pasa en las escuelas del fútbol, en la federación, en los equipos juveniles. Es algo más grande que un símbolo entrenador de un símbolo equipo.
1: Bueno, algunos ahora están echando de menos alegre. No sé si Allegri eh, se, se habría podido aceptar, a, adaptar a, a este estilo de juego. La verdad es que iba un poquito más cerca no con, con esa Juventus. De todos modos, te quería preguntar por la Juventus, porque claro, nueve sí. temporadas Perdona.
2: seguidas. sí Pero Allegri, que aquí vamos a criticar mucho, uh -huh. es lo único, es el único que en los últimos diez años hizo dos finales de Champions. Sí. Así, eh, el, el único entrenador italiano que ha. Que ha que... Pero,
0: ¿Por qué? Porque yo creo que hacía una cosa alegre que no hacen muchos entrenadores ahora, y es poner los jugadores en el centro del proyecto. Y alegre, cada año hacía una cosa diferente, y se inventó Manjukic extremo para que jugase Manjukic, y puso a Pierlo para que jugase, y se adaptó al centro de campo con Pogba para que Tevez y Morata tuviese es algo que incluso ha dicho en Sky Sport, luego vamos a hablar de la sección de Italia de lo que dijo Allegri, pero yo creo que en Italia falta eso que los jugadores no están tanto en el centro del proyecto, sino que están volviéndose unas piezas para uh, certificar tu modelo táctico y ahí claro, que han señalado es Conte, que no se mueve ese Conte sí. con contismo y que Eriksen se ha tenido que adaptar a hacer el regista en vez de hacer su posición donde
1: es uh, feliz, digamos así. Entonces, pero no, esta, el, 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 el,
2: esta es táctica.
1: Claro. También. Pero el, Filipo, el, el, el reinado de la Juventus, que parece que este año va a acabar. Pero claro, son nueve años. Y además son nueve años, no solo de que han ganado la liga. Es que han arrasado, prácticamente, quitando una o dos veces que, el, que han tenido que pelearlo hasta el final. Todo el mundo tenía claro que ganaba la Juventus. Era. Eh, bueno, digamos una. Una especie de Bayern Múnich en, en Italia. ¿Eso también ha hecho daño al resto del fútbol italiano? Porque da la sensación de que ha caído la Juve, y que al final tarde o temprano tiene que caer, y ya no queda nada.
2: No queda... Por ejemplo, el Inter es un equipo que tiene muchísimos problemas eh, en la sociedad, en el club, porque los chinos no se saben qué, qué, qué van a hacer ahora. Pero el equipo es un equipo que tiene futuro, porque hay muchísimos jóvenes que pueden mejorar. Hay Akimi, por ejemplo, Lukaku, Lautaro. Uh, sí, es un, una época que, que termina, porque creo que nunca en la historia de una grande liga europea un equipo ha ganado por nueve años consecutivos, nuevos años, nueve años seguidos. Eh, es un cambio de época, normal, creo, eh, porque eh, la Juventus ha hecho todo bien por nueve años y ahora <ríe> falló, y por esto va. Es bueno, creo, en general, porque eh, hay más competición en la liga, pero... Creo que el próximo año ya la Juve estará ya a tope porque tiene un proyecto claro, eh, tiene jugadores. Eh, lo que esperamos es que el Inter, el Milan y los otros van a competir en el mismo nivel, al mismo nivel como, como este año. Eh, y no sé cuántos años tenemos que esperar antes que la Liga italiana vuelva al nivel de los años pasados. Pero en la liga italiana más grande, nosotros aguardamos más equipos, no solo una, más equipos que, que puedan ganar la, la liga. Y esto esperamos.
1: Pues sí, desde luego, la verdad es que yo llevo mucho tiempo diciendo, Italia volverá, Italia volverá, más allá de la Juventus. Eh, tiene pinta de que el Inter está volviendo y tiene además miembros para hacerlo. Eh, ¿Quién sabe si el Milan se puede consolidar? Eh, ¿Quién sabe si, si la Atalanta puede ser un proyecto de futuro? Así que bueno, yo solo espero que Italia vuelva a darnos eh, muchas razones para temerles cuando nos enfrentemos en Champions League y no como estos últimos años que nos hemos quedado un poquito atrás. Miguel, Nada, Filipo, que... antes sí.
0: de despedir a Filippo, quiero que tiene buenas informaciones, como siempre ahí en la gacheta, que me dé un porcentaje de cuánta posibilidad cree que tiene Cristiano Ronaldo de seguir en la Juventus otro año incluso de renovar. ¿Cuánto porcentaje?
2: Renovar creo pocas. Eh, seguir buenas posibilidades, pero es algo que no se puede decir ahora porque él manda decide él y al final eh, no sabemos lo que tiene en su cabeza, creo que la Juve, en la Juve se puede quedar, no, no es algo decidido, no es seguro que se va a marchar hay, pos hay muchas posibilidades que, 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 que más del 50% Sí creo que sí, pero no es, no es algo científico.
1: Dependerá también de lo que consiga Méndez, por ahí,
2: de, de, claro. de las opciones que tenga. No, 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 no. <risa> Porque tiene Madrid un no contracto. es tiene buenísimo contrato claro, claro. y creo claro, que no claro. es simple que, que otro ¿No? equipo el eh, Real Madrid también. Real Madrid también va a pagar ese, ese sueldo.
3: Hmm.
1: Bueno, lo veremos, lo veremos. Nada, Filipo, que te dejamos ya. Esperamos que Italia vuelva y que España vuelva también, más allá del Madrid, que es lo que queda. Y nos enfrentemos otra vez y hablemos mucho de fútbol italiano. Así que te mandamos un abrazo.
2: Un abrazo. Un
1: abrazo, amigo. Pues sí, pues sí, en esta crisis estamos y las crisis generalmente las solucionan o las revolucionan los jóvenes. Y este fin de semana, esta semana eh, que entra ahora este parón de selecciones, vamos a ver... La clasificación, empieza la clasificación para el Mundial de las grandes selecciones, pero empieza un extraño campeonato de Europa Sub-21, que este año va a tener dos fases y que otra vez España va a intentar ganarlo, porque somos los actuales campeones. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Pues bien, estamos expectantes, la verdad, porque ya
3: Hombre, sí. vas
1: a tener que explicar despacio. Pero este Europeo Sub-21 que es más grande que nunca, es decir, hay más selecciones que nunca, y también va a ser más largo que nunca, lógicamente, y además está como dividido en
3: dos. Esto explícamelo. Bueno, vamos a ver. La primera eh, reflexión que sacamos de todo esto es que como a la UEFA le molestaba el torneo, eh, el año pasado le costó una barbaridad cancelarlo, eh, porque no lo quería volver a meter en la misma dinámica en la que estaba originalmente, que era eh, entre... Eh, el inicio de la Eurocopa Y pendientes de unos Juegos Olímpicos posteriores Donde muchos jugadores de los que vayan a estar en este torneo Van a estar en las listas definitivas de sus países Al final ha partido en dos trozos Para no tener que meter seis partidos consecutivos eh, En el mes de mayo y junio eh, Ha decidido que la fase de grupos eh, De toda la Santa Vida De la que pasan dos eh, Se va a hacer entre 24, 27 Y 30 de marzo Y que los cuartos, las semis y la final Se van a hacer 30 de mayo 3 de junio y 6 de junio eh, los problemas para esto cuáles son? Pues ahora ya lo hemos visto concentración que coincide con la absoluta que no ha pasado nunca, por lo tanto perdemos muchos jugadores. No solo España eh, le ha pasado a bastantes sí. más, pero creo que aquí es el caso más sangrante porque se nos van siete con los mayores.
1: Sí, yo y... creo que es la, la que más eh, sub 21 han mandado la primera. Hay que
3: recordar que España. El, el, yo he comprobado con el resto de, de selecciones del, del europeo y creo que hay un caso en la selección de la República Checa, que es nuestro tercer rival del grupo, que mm. tiene cinco con la absoluta. Y creo que es el que más se acerca. Mm. Y eh, va a haber otro problema para la fase, la fase final. La fase final, 30 de mayo, 3 de junio y 6 de junio, a cinco días del inicio de la Eurocopa. Por lo que también vamos a perder jugadores. Que la gente sepa lo que vamos a perder, porque es lo más... Ahora igual hay alguna cosita más que luego podremos tener, porque hay que recordar otra cosa. Ahora hay una lista de 23 y eh, para el 23 de mayo se vuelve a hacer otra lista de 23 completamente distinta. Así que se puede dar la circunstancia de que el campeón de Europa Sub-21 del año 2021 gane una Eurocopa con 46 futbolistas distintos en su selección.
1: ¡Qué bonito! Esto me recuerda un poco a, a cuando en básquet eh, la, alguna selección B... Ha clasificado para el Eurobásquet o para el Mundial. Y ha ganado. ¿sabes? Eso, eso a los Esto, otros. Sí, pero ahí son sí, 10, por...
3: 15 30. Aquí son 46. 46 ya, ya,
1: si quieres. Ya, ¿eh? sí. sí, sí, sí. Bueno, entonces en esta ventanita de selecciones que tenemos esta semana, tenemos la fase previa o la fase del de, de, de grupo. De grupos, y ahí, sí. Y ahí nos vamos a enfrentar a, a Es Rumanía, República Checa e Italia, ¿no? Eslovenia,
3: República Checa e Italia. Eslovenia porque es anfitrión del torneo junto con Hungría. Van a estar cada una en dos de los cuatro grupos. No han jugado ni un partido oficial en los, en los últimos dos años, pero sí le han empatado a Portugal, le han empatado a Holanda, le han empatado a Francia. Tienen buen equipo, pero eh, debutamos el próximo 24 deberíamos ganar. Y el plato fuerte, pues que lo contaremos contigo y con el querido Mario Gavo en Radio Estadio el sábado a las nueve de la noche será. El partido frente a la selección italiana. Luego ya veremos si a bueno, partir de ahí nos quedan por hacer deberes o ya lo tenemos todo hecho.
1: Nos entregamos a. Dado lo que hay. Eh, Brahim, ¿no? Eh, nos, entre, nos entregamos
3: a Brahim Díaz. ¿sí? A
1: Ricky Puch. Eh, a Ricky lo a, más a grande, Cucurella. A Cucurella. Los,
3: los tres jugadores más importantes. Y luego de lo que. De lo de habitual de este programa. De chavales que tenemos eh, disgregados por el. El extranjero, importantes, importantes, importantes para la selección en este torneo van a ser dos, sobre todo. Eh, bueno, excepción de Mateo Morey, que se quedó eh, fuera por unas molestias el otro día y que ha llamado a Jeremy Pino, el delantero del Villarreal, eh, Gonzalito Villar, eh, que ha tenido incluso sus pequeñas opciones de estar... En una lista un poco más grande, pero en una posición en la que ahora mismo en la absoluta es una locura, con ver que se ha quedado fuera a Miquel Merino, creo que lo entendemos todo. Me gusta mucho, Gonzalito Villares, ¿eh? me gusta mucho. A mí me gusta mucho, y aparte, eh, do, dos de los que estamos por aquí, o tres, le conocemos bien, es un gran chaval. Eh, y además, me consta que, eh, bueno, me consta, te lo puedo contar tranquilamente porque no tengo ningún problema. Nos hizo llegar eh, hace eh, 15 días eh, la pregunta de a ver si podéis enteraros. Si estoy en alguna de las selecciones que van a estar, porque me haría mucha ilusión estar en la fase de grupos de la Sub-21. Y en cuanto pregunté al seleccionador, me dijo que podía estar tranquilo que los 20, el día 24, 27 y 30 le iba a tener ocupado. Y luego Abel Ruiz, que está haciendo un papel maravilloso en Portugal, que por fin estamos viendo eso que esperábamos de él en la Sub-17 y en la Sub-19, que es marcar goles y marcar goles y marcar goles. Sí, y, sí. y le está yendo bastante bien ahora y el resto pues a esperar. Un poco que tengan un muy buen rendimiento, porque es una selección que si lo miramos en comparación con las últimas dos que hemos tenido, finalista y campeona eh, del, del 17 y del 19, pues tiene menos niveles. Es verdad y aparte hay que entender una cosa, Dani Olmo con los mayores, Anzufati lesionado, Pedri con los mayores, eh, Brian Gil con los mayores, Pedro Porro con los mayores, Eric García con los mayores, Ferran Torres con los mayores... Creo claro. que esos son siete jugadores de un equipo titular que nos podría dar como máximo favorito al torneo y que ahora nos deja dentro de un grupo de selecciones, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que tenemos mucho, pero en la absoluta. Eh, Mario, en Italia, eh, que es nuestro rival, va a ser nuestro rival el, el sábado. ¡Como la eh, otra vez!
3: ¡Que menuda nos dieron ahí! Otra vez. En, eh, en, eh, en estamos,
1: ya, es, estamos ya muy acostumbrados, eh. De los que están jugando, de los que más tenemos eh, todos los días un poco en el escaparate, Tonali, ¿no? Va a ser un poco el eje en el centro del campo. Qué bueno ¿Y luego, es. ¿qué nos podemos encontrar ahí?
0: Es verdad que Tonali es el nombre más, uh, más famoso. Se esperaba bastante más este año en el Milan, pero bueno, tiene que crecer poco a poco. Pero bueno, en el centro del campo tiene buen toque. Está Robella, que va probablemente jugará con él, que es un jugador del Genoa que lo ha fichado a la Juventus con 19 años ya y tiene muy buen toque. Y arriba sí que gente conocida, sobre todo Cutrone, que si, si tiene minutos y está bien, a ver si, si recupera el gol para Italia. Y luego es Camaca, que es un también delantero del Genoa. Que con minutos ha demostrado que tiene bastante gol y ya bueno se han interesado algunos grandes. También está Raspadori del Sassuolo, que hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? Uno de los representantes del Sassuolo de ese juego ofensivo que va hacia adelante. Frabotta que ha sido titular esta temporada bastantes veces uh -huh. como lateral izquierdo de la Juventus.
1: El ¿Él es lateral izquierdo o ha sido un parche en la Juventus? No, es lateral izquierdo. Ya ha en la lateral.
0: Juventus sub 23 de, de lateral izquierdo y Gabbia ha jugado de, de defensa central en el Milan antes de que ficharan a Tomori. O sea que tienen algo de, de, de minutos en, en, en el equipo titular, vamos, en, en Serie A, ¿no? Pero es verdad que esta Italia es bastante menos... Que la Italia, que el de, de la última bien, Europa, bien, 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 bien. donde estaba Gesa, donde había gente que tenía, bueno, pues mucha más experiencia y, y bastante mucho más peligro. De hecho, bueno, eh, fue un fracaso que no se pasara de la fase de grupos aquella, porque se ganó a España y luego se, mm. se cayó, lamentablemente. Por cierto, también está en portería el que dicen que va a ser el, don, el nuevo Don que es de la cantera del Milan, pero ahora está procedido por ahí, que es Pizzarri. A ver si sí. demuestra también cositas. Pero es, es no, una selección italiana que yo creo que está por debajo de los favoritos. Que está España, que está Inglaterra, que está ahí con Greenwood, que está Holanda y, y sobre todo Francia. ¿no? Yo creo que este año Italia no trae un equipo tan temible como otras ocasiones.
1: Es que la, el último España-Italia,
3: Pereiro, fue una... Si yo los lo, nombres, es una locura, Yo, eh. yo, yo, yo lo viví allí... Eh, porque además nos tocó estar, eh, ¿se acordará Mario? Prácticamente Bolonia. 15 días en Bolonia, porque jugamos Bolonia, Reggio Emilia, Bolonia, que es, es, es al ladito, son, son 70 kilómetros una cosa de otra, y nos tocó estar 15 días en Bolonia, y Bolonia, eh, nada más llegar vamos perdiendo 1-0. O sea, me acuerdo con el himno íbamos perdiendo 1-0, el estadio entero, eh, brazo arriba, y venga a todos allí, me acuerdo que España empezó ganando con un gol de Ceballos, pero luego aquella selección con... Eh, Zaniolo, con Chiesa, con Moisequén con eh, Pellegrini con Varela
0: Varela, con Varela que tiene un no no
3: equipazo eh, de lo que si luego pues un fallo que cometió en el siguiente partido propició que nosotros tuviéramos una opción de meterle cinco goles a Polonia y estar en las semifinales y nosotros le marcamos cinco goles a Polonia, o sea, que el día cumplimos nosotros y que tuvimos un jugador por encima de todos que fue Fabián Ruiz que hizo el torneo de su vida y que se seguirá recordando por, por tiempos y tiempos, ¿no?
1: Bueno, mirando, como decía Mario, mirando a, a mayo-junio, eh, bueno, sí, el, 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 el delantero del, de Holanda, Kuhnmeiners,
3: es bastante bueno, juega en la Z. Eh, ya,
1: te, ya te digo,
3: Miguel, que la sensación que tiene la, la selección española es que eh, al abrir el grupo a cuatro selecciones más y que entren Holanda, Portugal, eh, Inglaterra, que estuvo la otra vez, pero que había tenido problemas en la fase de grupos… Eh, Holanda ahora mismo es un rival que por lo que viene ganando en categorías inferiores es el que más miedo da en caso de cruzarte los nuevos cuartos en una semis ¿eh? mm,
1: Bueno, pues a, habrá que ver de, to de todos modos que sí eh, eh, está coco. por cierto, 16 años en Alemania, en a Alemania. ver si le vemos un poquito aunque Alemania me parece que ha caído un poquitín no, no, eh, Eso me preocupa Inglaterra, poco
3: como Inglaterra, llegan.
1: como decía Mario con Greenwood y tiene ahí mucho talento desde Acho luego mucho por cojar no, no. Yo creo que físicamente sí,
0: Inglaterra y, y Francia tienen mucha gente o sea, bueno, físicamente Francia es que tiene gente fortísima, ¿no? Con Camavinga con Condé es que son gente Aguar, que es bastante bueno, sí, ¿no? Del día, ¿no?
1: Es que, Pereiro en Francia ves Aguar y Camavinga en el centro del campo, con Sí, no, no, ya,
3: Pero que también lo que también lo, lo veía la otra vez, y era eh, Upamecano, estaba Camavinga que luego al final jugó prácticamente nada, pero ya estaba en aquella generación de sub-21, tenía un equipazo de locos y creo que la sub-21 marca una cosa que no marca el resto de, 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 de categorías. Estoy de acuerdo con vosotros en que el físico es importante, pero que esta es la primera categoría del fútbol mundial a nivel de cantera de selecciones donde, eh, si el talento de tu equipo es bueno, eh, puedes superar el físico. Cosa que no te pasa en el 19, cosa que no te pasa en el Mundial sub-20, cosa que no te pasa en el sub-17 y cosa que no te ha pasado en el reciente Mundial sub-17, donde Brasil y España eran las dos mejores selecciones y ganaron... Pues que se me entienda, jugadores negros que te sacaban del campo completamente y que en el uno para uno no tenías ninguna opción. ese Pedri, por favor, que es que pesa 61 kilos. Eh, pues eh, creo que aquí es donde se empieza a notar un poquito más y donde se puede ver esa diferencia. Y creo que es verdad que Francia e eh, Inglaterra pueden tener dos selecciones como dos armarios, pero que si hay una selección que tiene eh, talento, puede ser campeón de Europa. Y creo que en el resto de categorías prácticamente no pasa.
1: Bueno, pues vamos a ver. Desde luego ahora nuestro foco es Italia, que va a ser eh, nuestro rival, y aún así debemos pasar a cuartos de final, seguro. Ahí veremos los, los el, el cuadro que nos queda. Y en mayo-junio hablamos, porque, porque sí. sí bueno, entonces, nos puede preocupar eh, nos mucho para Inglaterra, pero esto, esto va para largo.
3: Para, una para la semana que viene, yo lo hablé contigo. Y si os apetece, durante el torneo y en la previa del... Del último encuentro el lunes que viene, he quedado con Julen Guerrero para que esté con, con nosotros aquí y como va a estar de scouter de el resto de las elecciones y si vamos a estar en la previa del último partido, pues le puedes preguntar. Aparte, siempre que hace video llamada, le gusta poner el puente de Portugalete detrás. Así oh, que qué bonito.
5: <ríe> <ríe>
1: oh, hace le, mucho que no
3: paso,
1: ¿eh? Le daremos opción de que nos
3: pueda contar porque, aparte de haber sido un grandísimo futbolista y ser un grandísimo entrenador y gran tipo no veas la cabeza que tiene y el análisis que tienen los rivales, que es una técnica maravilla maravillas y que si te apetece el lunes que viene, lo hacemos tranquilamente.
1: Bien, fantástico. Además, estudió periodismo. O sea, que sí, puedo... señor, gran periodista. Pareiro, tranquilamente. Así
3: le dice la boleta siempre, periodista, ayude, guerrero, Ah, ¿verdad? compañero. pues ahí, ahí lo tiene.
1: <ríe> Pues genial, pues mira, ya tenemos una cosa para charlar la semana que viene, en medio de las elecciones Pues nada, Pereiro, que cuídate esa voz y, y espero bien. que el sábado contemos que, que España va camino de los cuartos de final, que es... Hombre, sí, yo creo que
3: lo vas a hacer, la verdad. Pues a ver si suerte, ya que está Mariette por aquí y tiene su sufrimiento también, que pasemos los dos, que no nos pudo pasar la otra vez y, y que podemos contar otro éxito de la selección. Un abrazo, chicos. Chao, chao. Hablamos. Nos da igual, ¿eh? lo de Italia nos da igual. Bueno, hombre.
1: <risa> Segundo país. Abrazo. Un ¿eh? Abrazo, abrazo. Chao. Pues sí, una de esas generaciones tan bonitas es la de Inglaterra. Así que vamos a hablar un poco de Premier. Venga.
5: Landas pare
1: Jesús, pues sí, esa gran generación que está despuntando en el, en el fútbol inglés y que, bueno, pues tenemos el Manchester United, donde está el Greenwood, está Rasport, está McTominay. Eh, aunque, ojo, el United se ha quedado sorpresivamente, creo yo, sin FA Cup. No se ha metido en las semifinales de la FA Cup porque ha perdido contra el Leicester. Claro, que es un poco lo que decíamos la semana pasada, nadie está pendiente del Leicester y el Leicester está tercero en sí. ida y ahora está en semifinales de Copa.
4: Bueno, hacemos que nos hemos eh, acostumbrado y además está en el cuadro bueno, digamos, en el lado bueno del cuadro en teoría. Con Southampton tanto en semifinales y recogerá en la final a el que gane entre esa semifinal, en la otra semifinal es el City Chelsea. O sea que muy buena oportunidad para el equipo de Brendan Rodgers y bien ganada para meterse en, en una final otra vez. Eh, y es un equipo que ojalá eh, le vaya bien, la verdad, porque nos ha regalado, siempre lo digo, nos ha regalado... Eh, la mejor historia que podemos haber contado. Eh, yo no creo que en mi vida profesional vaya a contar otra historia tan increíble como la famosa de Leicester. Así que, oye, ojalá le vaya a venir ayer estaba Gary Linniker allí en Leicester eh, emocionado, ¿eh? haciendo el sorteo sí. de, de semifinales.
1: <risa> oye, porque por cierto, el Leicester de Brendan Rogers, que ya lleva unos años ahí. Eh, Brenton Rogers, es verdad que no es inglés, es eh, norirlandés, pero bueno, sí. lleva toda su vida en Inglaterra. Eh, casi podríamos decir que es el mejor entrenador inglés ahora mismo, el mejor entrenador británico sí. ahora mismo, sin duda, ¿no? no Di, por lo menos aunque de aquel... la escuela
4: británica, digamos, digamos para no, no
1: eh, incurrir pues, en... Es un poco como el Leicester, ¿no? Que, que no hace mucho ruido, no se habla mucho de Brendan Rodgers fuera de, de allí, de Inglaterra, pero cuidado, lo que está haciendo con el Leicester es, es de poner su sello. Aquel Brendan Rodgers que hay que recordar que además de pasar por el Celtic y ganar la Liga Escocesa, eh, estuvo a punto, a punto, a punto de ganar la Liga para el Liverpool, la gran sí. deseada Liga para el Liverpool.
4: La famosa eh, la famosa Liga de Gerard y su, y su resbalón. Es verdad que Brendan Rodgers, como digo, ya viene tiempo marcando un perfil propio. Ya desde principios de la década pasada ya empecé a escuchar hablar de él y era un entrador inglés muy diferente a los demás. Había estado fuera aprendiendo cómo se juega el fútbol fuera de, de su país. Había y se le veía con una forma de jugar un estilo totalmente distinto a lo tradicional. Que ahora ha habido más entradores que van apareciendo, pero en Inglaterra en aquel momento parecía como el patito feo, ¿no? El entrador inglés que no jugaba a lo que jugaban los ingleses. Te hablo de principios de, de la década pasada, 2012, 2013. Es un entrador que hablaba español perfectamente, cosa que también era llamativo. Eh, yo me acuerdo cuando estaba, por ejemplo, Yago Aspas en... En eh, Liverpool eh, le pregunté en un momento dado si ¿sí? ya había aprendido inglés y me dijo que va, si el míster hablaba español y Luis Suárez habla español, no hace, falta. Aquí no hace <risa> falta saber inglés para nada. Y no les hacía falta porque realmente el entrador hablaba con ellos en español, o sea que eh, siempre has marcado un perfil distinto y esa preparación distinta eh, al final le, ha, le está trayendo buenos resultados porque está siendo, como dices, el entrenador inglés para mí más destacado. A mí me llama la atención de que no haya acabado ya en un, en un grande otra vez, después de Lío, porque también era, era grande, aunque cuando lo cogió Brendan Rogers estaba un poquito deprimido, igual que cuando se fue, porque tuvo una mala temporada y le, y le echaron. Así que para mí es uno de las quinielas, de los grandes de las quinielas, para dentro de, cuando se vaya del Leicester, dentro de un año, dos años, eh, creo que lo veremos en un banquillo en un grande de, de Inglaterra. Y eso que no es el jugador, eh, que parece que ahora es, es lo. Sí. Eh, lo que hace falta, es ser una ex-leyenda de algún club para poder entrar en su, en su banquillo.
1: Sí, eso va bueno, a tener una muy buena oportunidad de meterse en la final de la FA Cup en Wembley, contra Chelsea o Manchester City. Yo ayer decía en Radio y esto podía ser una final de Champions, igual es un poco osado, <risa> porque todavía queda bastante. Y hombre, queda por ahí un tal Bayern y un tal Real Madrid que pueden a ver qué pasa, ¿no? un Liverpool, pero... Es verdad que esta semana ha dejado muy buena impresión en España el Chelsea eh, de Tuchel, sí. que bueno, ya lo veníamos diciendo, ¿no? Que defensivamente ha mejorado muchísimo el equipo, muchísimo. Y mira que ha hecho cambios en defensa un poco extraños, algunos difíciles de entender, como cargarse a Zuma o cambiar lateral izquierdo a Chilwell. Pero, bueno, eh, poco a poco va el equipo va funcionando. Yo no sé si lo de este fin de semana contra el Sheffield United, que es verdad que es el peor equipo de la Premier ahora mismo, te da para bueno para seguir pensando que este equipo va evolucionando y puede acabar la temporada muy bien.
4: Yo, sobre todo, cuando salió el sorteo de la Champions la semana pasada, eh, dije, bueno, ojito con el Chelsea. Estamos todos pensando en el Madrid, en el Liverpool, a ver qué pasa. Pero es que el Chelsea tiene que jugar contra Loporto, luego contra o Liverpool o Real Madrid, que no están en su mejor momento en teoría. Mm. Y con eso ya está en la final también, o sea que… Y es un equipo especialmente dotado para las eliminatorias, yo creo, el Chelsea de Tuchel, porque es un equipo muy sólido eh, y, y no es el equipo que es sólido porque se encierra atrás y, y planta el autobús, no, no. Tiene jugadores de ataque, vamos, eh, de sobra. Mason man está en un nivel espectacular, está ahora mismo ha tocado por la varita mágica, tiene eh, laterales largos eh, de sobra para, para ser ofensivo por bandas, tiene jugadores por dentro, tiene jugadores rápidos. Eh, si quieres, le faltaría como guinda un super violador que no tiene, tiene eh, otro tipo de futbolitas, pero al margen de eso me parece que es un equipo que tiene eh, muy buena defensa ahora y muy buen ataque, ¿no? Entonces, para una eliminatoria ser eh, dominador en ambas áreas es lo más importante muchas veces, sí. y eso lo tiene. sí. Y por ejemplo centro está Canté, aunque encuentres solo Canté entre la defensa y el ataque, ya les vale también.
1: Sí, no, Canté, Canté, ya te vale. Tienes defensa, ataque y Canté. No, pero, bueno, fíjate que Canté no está siendo tampoco titular indiscutible con Tú, no. supongo que, que ahora acaba siéndolo, porque. Bueno, no Lleva, sé, llamaba la atención. Eh.
4: Llamaba la atención porque cuando empezó apostó fuerte por ese Jorginho Kovacic. Además, Canté venía de lesión cuando llegó. Eh, Tuchel, eso hay que recordarlo y puede ser la clave de todo esto, que igual no estuviera o no lo viera todavía de buena forma. Viene de un año malo, cante eh, Acuérdate que cuando volvió el equipo a entrenar tras, la, tras el parón de la pandemia, él no volvió a entrar con el equipo porque, bueno, pues no se sentía cómodo.
1: Eh, sí, problema, había una historia con su hermano que tenía exacto. problemas de salud que podía ser peligroso el coronavirus y él tenía cierto miedo, sí.
4: Al final todos somos humanos y eso nos afecta a todos y a mucha gente especialmente. Y después de un año malo, pues ha resurgido en Golocante con, con fuerza y eso también... Eh, es una gran noticia para el Chelsea porque si vuelve el, el engolocante que todos conocíamos, eso te soluciona muchas cosas. Eh, me decían ayer que al día siguiente del partido en estaba por la mañana corriendo por, por el Támesis. Estaba haciendo un tiempo que se, había, que se le había quedado claro, dentro todavía. Para
1: empezar a sudar, es Exacto. normal. <risa> sí, mí, ayer me decía un compañero del, el, en la radio: Ojo, es que ves la plantilla del Chelsea, es que es un plantillón en claro, todas partes. Sí, sí. Y es verdad que quizás le falta, un, digamos, un 10. Un 10 en, en nota, o sea, un, un superestrella. Hazard, Hazard, sí, claro. Pero tiene tantos 8 y 9, que es verdad que tiene un montón de alternativas y, y en el momento que, que pudieran cuajar los Havertz, eh, Mount, que está cuajando, eh, y sobre todo Werner eh, en, en ataque, el juego tiene esto, una plantilla. Que...
4: Fíjate, yo otro día eh, comentándolo con un compañero en la tele, eh, analizando esa plantilla para redondearla, lo que te sobra es un media punta y necesitas un delantero. Mm. Y ha, ha, hablando totalmente de fútbol ficción, eh, por simple divertimento y sin ningún tipo de noticia de nada, pero ¿qué pasa si el Chelsea coge a Kai Havertz, que no acaba de romper, y le dice al Borussia Dortmund, oye, si te desprendes de tu delantero ese tan bueno que tienes, a lo mejor te lo puedo cambiar por un media punta que es caro y que tiene buen cartel todavía en la Premier, y lo puedes vender dentro de un par de años muy caro, que es lo que haces tú, Borussia Dortmund, que es coger a jóvenes y venderlos caros. A lo mejor de esa forma convence más que con 60 millones de euros, ¿no? ¿Quién sabe?
1: Sí, no, no lo veo, ¿eh? no, no, es, por no jugar, pena, eh, es por jugar, es por jugar. Sí, sí, ya, por jugar está bien. Sí, sí, no, la verdad es que sería una guinda a un pastel que tiene el Chelsea espectacular. <risa> pero bueno, vamos a ver, ¿eh? Porque, bah, si tu coge este equipo y acaba haciendo una cosa muy loca en la Champions... Sería para plantarle un monumento ahí en el Támesis, eh. Peor cómo venía que se han el ganado la Champions, Incluso te diría yo. Sí, sí, sí. Y peores
4: equipos han ganado la Champions también
1: en la historia. Sí, sí, sí. Vamos a ver, porque enfrente va a tener al City. Oye, el City este, este sábado que jugó su semifinal de Copa y que la ganó. Eh, pero me sigue dando las mismas sensaciones. Ves los números del City no le falta gol, porque tiene, porque tiene muchos goles conseguidos. Pero, le, pero a mí me sigue dando la impresión de que les falta un killer, un, un sí, goleador sí. que llega muchas veces al final, como en esta ocasión, que te marca a Gundogan en el 85 y estás muy feliz. Pero yo no sé si eso, eh, bueno, para ganar la Champions, porque la Liga parece que la va a ganar, eh, te da, o para ganar el, al Bayern, que tiene un Lewandowski que con media ocasión te hace un gol.
4: Sí, es a ver, lleva todo el año con eso y, de hecho, en la primera vuelta, el, tenía un pro, viendo los datos, tenía un problema gordo de marcar goles el, el City y eso ahora está así de arriba porque lo ha arreglado y el sitio ahora eh, ha encontrado la forma de marcar goles, pues en vez de con un killer repartiéndolo entre Gundogan que está espectacular, eh, Bernardo Foden eh, Sterling, incluso un poco menos que antes puede ser pero ahí está, Magrés está siendo también importante, al final tiene un ramillete de, de media puntas en vez de un punta, es así eh, lo que ha conseguido el sitio de Guardiola, eh, algunos dirán que es el es ya la sublimación de su modelo, ¿no? La perfección del modelo es ya jugar sin delantero o centro tampoco y que todos los mediapuntas se muevan de forma fluida y aparezcan por sorpresa y vayan marcando goles. Eh, yo sigo diciéndolo. Si Agüero eh, volviera a hacer un, a su nivel, sería una guinda para este equipo tremenda. Cuanto más tiempo pasa, más dudo que eso vaya a ocurrir, la verdad, viendo lo que se habla de su futuro, etcétera. Me parece cada vez más difícil que eso ocurra. Eh, y yo creo que ahora ya Guardiola va a apostar por este esquema. Me da la sensación hasta final de temporada. Porque además ha llegado a él después de convencerse de que Gabriel Jesús no era lo que necesitaba el equipo como delantero killer y goleador. Con lo cual, por ahí yo creo que este va a ser el City que tenemos hasta final de temporada y con esto se lo va a jugar. Pero vamos, eh, que no es nada fácil, eh porque tú eras te pones a preparar este partido contra el City como defensa y que te va a aparecer uno y el otro, y el otro, y el otro. Y aquí el marco y los movimientos. De momento no hay entradores que lo hayan conseguido, entre comillas, hackear ese, sí. ese esquema.
1: Bueno, pues eso nos ha dejado la Copa. hoy en la Premier, que es verdad que ha habido muy poquitos partidos, eh... <risa> lo más increíble ha sido lo, de, lo del Olímpico. Lo del West, sí. West Ham 3, Arsenal 3, el... Bueno, No sé cómo definirlo, la verdad, porque los titulares han sido eh, la, la exhibición de Odegar, pero claro, la exhibición de Odegar en la segunda parte, la primera fue un desastre.
4: Sí, bueno, pero ojo, ¿eh? porque yo ahí quiero matizar, porque en la primera parte el desastre fue el Arsenal, Odegaard ya se le veía que era de lo poco salvable del Arsenal, lo que, lo que proponía, lo que, cuando aparecía él, era cuando pasaba con el Arsenal, el resto del equipo un desastre, pero ya de aparte decías, bueno, es que lo único que se salva es Odegar del Arsenal, y bueno, es una parte con el equipo entrenado, eh, Odegaard se sedució muchísimo, no fue claramente eh, el eje del equipo eh, les ma eh, mantuvo locos a, a los mediocentros del, del West Ham. De hecho, en un momento dado, Mois pone otro tercer mediocentro más, porque por ahí ve que se le está yendo el partido y aún así Odegar pues aparecía por un lado, aparecía por otro, eh, siempre encaraba el área. O sea que por ese sentido, para mí partidazo de Martín Odegar el mejor desde que llegó al Arsenal probablemente. Eh, y el mejor de temporada igual también, porque en el Madrid tampoco tuvo demasiada participación. O sea sí. que… Que sí, el gran día de Odegar, sin duda. Y lástima que para el Arsenal, claro, es que si, si empiezas de la forma en la que empezó el Arsenal, eh, claro. en el minuto 15 ya 2-0 abajo, en el poco después 3-0, eh, a partir de ahí haber sacado un empate es un
1: milagro. Sí, desde luego. Hay que recordar que el Arsenal venía de ganar la Tottenham. ¿eh? O sea, que sí. cuidado, que está muy bonita la pelea por, por Europa y por esa cuarta plaza para la Champions. Está muy bonita ahí ¿eh? porque el Tottenham está llegando. El Liverpool, pues no, vamos a darle por perdedor, porque el Liverpool puede renacer. El Chelsea está ahora francamente bien, el Leicester también, el, el, el West Ham aguanta. Bueno, bueno, está, está, está bonita. Ojo con, Oye, con el por cierto, Tottenham me quer... también, perdona, ojo sí. con
4: el Tottenham, ¿eh? porque la liberación europea uf, ha traído mucha mucha marejada, ¿eh? mucho mar de fondo mm. en el norte de Londres. Eh, ya está lo de Mourinho ahí, otra vez en boca de todos y alerta rojísima con fanfarrias, con, con alarmas eh, musicales y, y, y luminosas y 10 millones de leds, Harry Kane. <risa> claro, uh, qué pasa claro, no, con, otra vez. Claro, Harry Kane va a quedarse toda la vida en un club y ahora se va a quedar sin Champions otra vez. Cuando mm. está de nuevo, después de unos años de lesiones, está de nuevo a un nivel eh, de los mejores eh, delanteros de Europa, si no es mejor. Eh, Claro, eh, se vuelve, vuelve a ver muchísimo run-run con Harry Kane, con el United y, bueno, imagino que con media Europa, porque, porque mm. vamos, es un jugador increíble y alguno duda. Es verdad que alguno decía, claro, es que ha firmado, firmó en su día un contrato de seis años con el Tottenham, con lo cual ha perdido mucho poder del negociador eh, de decir, oye, pero claro, aún así, eh, si Harry Kane le dice a Levy, mira esto ya tengo que cambiar de aires eh, ¿va a ser capaz Levy de retenerlo? Pues no lo sé porque además eh, con otros que vienen de otras ligas a lo mejor los equipos ingleses grandes de la Premier se, se paran, pero con Harry Kane no tienen ninguna duda de que lo pones mm. en el equipo que sea, hasta en el City vamos, en el City sería fantástico en el mm. grande que sea de la Premier League Harry Kane sería un pelotazo lo, lo tengo decir. Claro, si no se lesiona
1: claro. ah, y esto es un efecto dominó si Harry Kane va a un grande de la Premier City, o United, sobre todo United, eh, Haaland ya no va a ese equipo. Eh, a ver, Haaland iría a otro. Porque claro. no hay muchos equipos ahora mismo en el mundo que puedan pagar por estos futbolistas. Eh. Eso por, por dinero, ¿eh? No, no porque no puedan jugar. Claro, claro.
4: Eh, me encantaría verlo, ha, pero por
1: dinero. Nos ha fastidiado. Sí, sí. Eh, pero bueno, el Leeds United quiere a Haaland, pero claro, no lo puede pagar. En fin. Lo quiere. Ya. Oye, también eh, también lo, lo quiero yo a Haaland. Claro, para y el Burgos. Que ahí está Michu, que, que, que fue pues, su claro. ídolo. Que, que, ah, pues ojo eh, con Michu, ¿eh? Claro, ojo, Igual. ojo. Eh, oye, lo de De Gea, que nos hemos saltado un poco en el United, pero De Gea otra vez fue suplente. Eh, yo, lo interpreta, yo lo he interpretado este fin de semana con que De Gea, si es suplente en Copa, en teoría va a volver a ser titular en Premier. Y además, Henderson falló este fin de semana. Sí, pero la semana pasada eh, ya estaba De
4: Gea en Manchester, entre, había entrenado con el equipo y fue suplente. Eh, a mí me mm. parece un castigo de, de Solskjaer por haberse marchado. Pero claro, es que estás en medio de una pandemia y resulta que tu mujer eh, vive en otro país y va a nacer tu primer hijo, en este caso hija. Eh, tenemos que castigar a un profesional porque quiera estar en ese momento y pasar un, un par de semanas y no ha pasado más. Porque al final de sí, día, fíjate, dejó a su mujer y a su hija recién nacida para irse a Manchester, tuvo que hacer una cuarentena en Manchester al llegar eh, y ha estado para no jugar porque ahora hay parón de selecciones y tendrá que volver a España para jugar con la selección, es decir, eh, al final se ha ido estas tres semanitas a, a Inglaterra para nada, este mes, porque la última vez que jugó, si no recuerdo mal, TGA con el United, fue en, fue en febrero, o sea que se ha pasado el mes de marzo en blanco, eh, se, suponemos todos que esto se acabará en algún momento, que en abril volverá a jugar, pero claro, al final, a mí me parece un, un tema delicado que nadie en Inglaterra le está, le está haciendo mucho caso, porque bueno, porque, porque sí, pero, pero, vamos, si alguien lo coge por banda, este tema de, de los permisos de paternidad y el cuidado de los niños en Inglaterra es, es
1: muy, muy eh, sensible, o sea que me, Además, me es llama que la atención. En, en el Reino Unido, si, no tengo, si, si tengo bien entendido, el permiso de paternidad es un año prácticamente.
4: No estoy seguro, la verdad, de cuál es la legislación ahora mismo. No, no me he visto en la situación.
1: Pero pero, es mucho más largo pero, que la España. Sí, pero, sí,
4: sí, que en España. Sí, en España está mejorando mucho. Eso es verdad, está mejorando mucho, sí. Pero, pero sí, nada que ver. En Inglaterra, en Italia también es mucho, mucho más largo el, el permiso de paternidad.
1: Sí, sí.
0: Una cosa que quiero deciros es que se ha filtrado ya la UEFA que las eliminatorias, ese Manchester City Dormund de Champions. Parece que van a permitir que se juegue en Alemania y en Inglaterra. Es decir, que Alemania ha levantado la restricción para que los deportistas, ni siquiera los deportistas, puedan bajar a Inglaterra y al revés. Así que se va hacia unos cuartos de final, esta vez sin sede intermedia. Vamos a ver qué pasa con el Madrid-Liverpool, pero todo a punto que los equipos van
1: a jugar en sus estadios. Vacíos, pero en sus estadios. Bueno, pues un poquito más de normalidad. Veremos qué pasa con el Liverpool-Real Madrid. Eso sí que, de momento, no ha cambiado nada. Veremos, veremos. Bueno, pues nada. Oye, vamos a hablar de... Jesús, te dejo que estás en, en ruta y... Sí. En tengo que continuar No sé que te paren. Ahí habrá control. Tú tienes tu salvoconducto yo tengo, y, Yo oye, tengo todo legal, no hay problema. Por, por si acaso. Pero bueno, vete, si acaso. vete caminando que tampoco se puede parar mucho, ¿eh? Eso. Me quedo bueno. con el italiano que tiene, no sé, otra vez la música esta que nos trae. Genere ragazzi! genere. bueno mario estos son los rescoldos de san remo no todavía todavía los Stato sociales eh, es un grupo que gusta bastante que quedó
0: bastante bien en san remo y que traen este combat pop y me gusta mucho además por este estribillo que tiene que, bueno que utiliza una expresión eh, bastante utilizada en italiano que es el ma che senso ha, qué sentido tiene Está muy bien porque dice querer siempre demasiado, pagar el, el doble y joder, y disputar la mitad, ¿no? Vestirse de rockstar hacer canciones de pop para hacer publicidad. Es un poco también ahí denuncia que ahora parece que todo es rock, ¿no? Parece que ya a tope y luego son canciones pop de publicidad. O pues sea, hay un poco también ironía.
1: Está muy bien. Los datos sociales. La historia de toda la vida de, lo de la música, ¿no? Esto, hay muchas canciones sobre esto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y luego <risa> Bueno, pues Combat Pop eh, es una bici, sí, hay que hay que gozar la vida, fundamentalmente. Luego nos, nos vemos que no tenemos tiempo, hemos trabajado demasiado y no hemos eh, podido disfrutar de todo lo demás. ¡Ay, la vida, qué complicada es, Mario! En fin, en fin. Y qué complicado es el fútbol italiano. Estábamos hablando antes de, de, de bueno, del fútbol español, el fútbol italiano que se han quedado un poquito atrás. Hablábamos con Filippo y hablábamos de, esta, de, de Allegri, ¿no? de que se le echaba de menos en, en la Juve que casi es la última edad de oro de, de, de la Juve, bueno, que está acabando ahora esa edad de oro, eh, sobre todo su punto álgido fue con Allegri. Y claro, me decías en la semana pasada, Capello es un poquito el Pepito Grillo ahora de, de Italia. Bueno, Allegri es, no sé, el gurú, <risa> algo así, ¿no?
0: Y no, no hablaba desde hace un año y medio, ¿eh? prácticamente, medios de comunicación. Ayer lo tuvieron de invitado en Sky Sport. Y es que Allegri... No sé, lo sabéis siempre en este programa que es que no se puede no querer a Alegri por cómo transmite las cosas, con la pasión que tiene. Tiene una carisma
1: Alegri, un carisma a mí me, que. Es me que... pipa el acento, a mí el acento claro, de El Allegri. acento toscano, Esco. la forma que tiene
0: que decir. Eh, tiene mucha broma, ¿no? Eh, ¿Os acordáis cuando decía aquí? Yo me gusta mucho la hípica. A mí lo único que me interesa es que el caballo que gana, si gana por medio centímetro, ¿no? es pues esa forma de decir las cosas. Es muy difícil no querer a a pesar de que bueno, ha tenido periodos de mal juego y demás. Y Alegri, lo comentábamos antes brevemente, tiene una idea por qué el fútbol italiano, una de las cosas por las que el fútbol italiano ha bajado el nivel o no es competitivo en Europa. Y es que dice Allegri que él tiene la sensación de que los futbolistas son instrumentos para corroborar el sistema de ciertos entrenadores. Mira.
2: Eh, eh, los jugadores en un instrumento
3: para demostrar que los es son bravi ¿Eso es bravo cuando vince?
2: ¿O cuando crea valores?
1: Claro. Bueno, es un dar de No puedo evitar no reírme eh, escuchando a Alegre. Yo me lo estoy imaginando en el Madrid, que se habla eh, del de, de futuro de Alegre en Ojalá. el Madrid. Y, y nos íbamos a echar unas risas eh, con las ruedas de prensa de Alegre en español. <risa> Iba a ser muy bueno. Eh.
0: Está estudiando inglés. eh. Ya sabemos que no sabemos si que le, le atrae mucho el... El fútbol Inglaterra de la Premier League, pero es, es muy fácil um, empatizar con él y, y con lo que dice. No sabemos si esto es un dardo o que si realmente, bueno, eh, cree que también, ¿no? Que se habla demasiado de táctica y demás, pero bueno, uno... Como digo, esta ha sido la semana de qué está pasando con el fútbol italiano, ¿no? Porque además todos los entrenadores italianos que entran a un equipo italiano se han quedado fuera. Solo queda la Roma entrenada por Fonseca, por un portugués, que luego hablaremos de la Roma que también tiene tela. Y claro, otro al que le han preguntado muchos, el último entrenador que se metió en cuartos de final de Champions League, es la Atalanta de Gasperini, que cayó contra el Real Madrid, pero Gasperini tiene otra critica, otra forma differente. Mira, lo ascoltiamo si te dice. Sicuramente nelle selezioni, nelle scelte, anche nei, nei criteri di, di valutazione dei giocatori, eh? Eh, non solo, non solo dei, degli allenatori. Ad esempio, eh, ci sono alcune caratteristiche che nel calcio italiano fai fatica a trovare, che sono eh, gli esterni di velocità, eh, che, che attaccano, che difendono, che rientrano. Real Madrid giocava con Benzema a punta e tutti esterni che partivano da distante, Dice Gasperini que en Italia, además de bueno, ciertas cosas de, de. táctica que, bueno, en táctica son buenos, lo que hay que mirar es que la elección de jugadores, o, sobre todo, el, el desarrollo de, de entender qué jugadores son buenos para el equipo. Y aquí dice, es que, por ejemplo, yo faccio fatica, me cuesta mucho encontrar extremos de tuta fasac, de, 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 toda la, de toda la banda, ¿no? Jugadores que vayan para arriba y para abajo todo el rato, muy, muy típicos del Atalanta, muy sí, los bo, gozers, ¿no? Jate los jate Exacto, que en el Inter hace Hakimi, que hace Perisic ahora, o que hacía Samoa, o que hace Ashley Jan. Esos tipos de jugadores dice que ahora es muy complicado en, en, en encontrarlos y, sobre todo, formarlos. Y que, sobre todo, pues eso, eh, hay que formar más, encontrar estos jugadores que se basan sobre el ritmo para, para mejorar. Bueno, eh, está claro que algo falta y sobre todo que falta ritmo. ¿no? Y, y que eh, el balón no viaja a la misma velocidad en el campeonato italiano que cuando se juega en Champions League. Eh, y, y eso a Alegri no le hacía falta también llegar con su lluvia a jugar un fútbol espectacular para meterse en dos finales. Pero bueno, volvamos a Alegri. ¿Dónde va a ir Alegría el año que viene? ¿Volverá a la
2: Juventus? Se lo preguntaron y así respondió. Eh, no sembra, parece. pero un un mi me gusta. No me parece. a la No ci tornerei, No me no, no. Andrea sta facendo un buen lavoro No me un No me No 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 lo No No lo sé, ahora es imposible No
0: Ahora imposible porque está Andrea Pirlo eh, y dice que lo está haciendo bien pero en el futuro ya empieza bien, a comer vez, a perder,
1: cuidado. Ah, ah. Claro, esto
0: también me apro aprovecho para que eh, veáis cómo Pirlo sigue teniendo ese cierto estatus a pesar de una nueva derrota sonrojante y una derrota en casa contra el Benevento recién ascendido, el Benevento de Inzaghi le ha sacado cuatro puntos en la ida y en la vuelta empataron en la ida y le ganan en la vuelta y, y lo hace contra una Juventus que venía hacia arriba en el Liga fíjate, llegaban de, de victorias consecutivas pero es que esta Juve no logra no, no ha llegado todavía a um, acumular en este campeonato más de tres victorias consecutivas en, en Serie A o sea, es que es tremendo, o sea, tres victorias y luego pierdes contra el Benevent es fin. que
1: hace un año por estas fechas estábamos hablando de, de los palos que le caían a Sarri que estaba claro. camino de ganar la novena liga consecutiva y ahora con Pirlo, es lo de siempre, sí, que Pirlo nos cae muy bien, que, es, que era un futbolista sensacional y es pura elegancia, pero eh, el equipo está en su peor momento, en una década.
0: Es que el, lo que es un uh, handicap que siempre dijimos que no tenía experiencia, se ha convertido en una excusa. Eh, pero ¿qué le puedes pedir a Pirlo si no tiene experiencia? Eh, pues eh, tendrá que ser alguna responsabilidad de alguien que ha metido a Pirlo sin tener experiencia a guiar la Juventus, ¿no? Y bueno, ese, ese alguien debería ser Fabio Paratici, que es el director deportivo. Bueno, fíjate si el palo o oh, humillación, no, no sé si llegara a ese punto, ¿no? Pero la, uh, la derrota fue así de, de chocante, que Fabio Paratici vino después del partido, además de Pirlo, con las televisiones. Y, y bueno, viene un poco como a justificarse, ¿no? Como diciendo, todos los años, en, en este recorrido de los últimos 10 años, la Juventus siempre ha ido cambiando, siempre ha habido finales de ciclo, no me acuerdo las veces que me han dicho de finales de ciclo, pero lo que pasa es que siempre hemos ganado, es normal que una vez pase, que cuando haces una revolución no se gane, ahí tiene razón para Tichi. pero a lo mejor no se ha hecho demasiado bien esa revolución porque si en el centro del campo no acaba de funcionar, le falta ritmo al equipo más que nunca, y encima sobre jugadores... todas las
1: sensaciones y los, y los pequeños descalabros contra equipos pequeños exacto y que has perdido en octavos de Champions no contra un equipo top sino contra el Porto, que todo el mundo coincidía que era el más flojo eh, y ya en Italia no es que no vayas a ganar la Liga, que dices bueno, a lo mejor si sí no gana la Liga, que llevan nueve seguidas, ¿eh? es que no lo va a pelear es que está lejos del Inter y vale que el Inter ha mejorado con, Kant, con Conte y ha invertido, pero es que no la va a pelear y está peleando con el Milan por la segunda plaza y casi ni eso
0: bueno, recordamos no sé. que son 10 puntos de ventaja sobre el Inter, con los mismos puntos que el Inter, que el Inter no ha jugado este partido. fin de semana contra el Sassuolo por el tema que tiene un foco de jugadores con COVID. En realidad son 3-4, lo que pasa es que ya sabemos que las autoridades sanitarias locales, pues cuando ven que se puede expandir, lo cierran y se suspende el partido. El, el Inter tenía una bala de cuando tiene casos en, de COVID, tú puedes pedir suspender un partido. Entonces, bueno, a ver qué pasa después del parón, si los jugadores salen o, o no Y volviendo a lo de la lluvia, claro, es que sobre todo hay tres errores graves que hemos visto durante toda la temporada Primero, que no hay un modelo de Juve claro, porque estamos en marzo Y ahora Pirlo lo que ha hecho es jugar con cuatro delanteros Kuluseski, Morata, Cristiano Ronaldo y Chiesa Es verdad que ha tenido muchas lesiones, pero ahora, en marzo, saca un nuevo sistema pues parece un poco ya tarde, ¿no?, para in intentar crear un nuevo modelo de juego y demás. No funcionó contra una defensa bien organizada y un equipo muy corrioso contra el Benevento. Lo segundo, falta de ritmo. Aunque tú metas cuatro delanteros, el balón, lo que decimos, no va rápido, no hay idea, las transiciones cuesta mucho, incluso en centro del campo, eso, no... no, no. Artur demasiado horizontal, no se pasan líneas... Por cierto, hubo una... Hubo un palito de Alegría a Bentancourt que dice que no puede jugar delante de la defensa. ¿eh? O sea, se lo dejó ahí y Alegría entrenó a Bentancourt. Bueno, y el tercer error: eh, los errores no forzados que se dicen en tenis. ¿Cuántas veces hemos visto, precisamente, Bentancur en la ida de octavos de Champions contra el Oporto, que le da un balón atrás al delantero, fallos de marca en, en defensa, incluso de hombres como Bonucci, salida de balón, el otro día pierdes contra el Benevento porque Arthur hace un pase horizontal en, propa, en propia área que acaba en tu delantero. O sea, es, estos errores no sí. forzados en la Juve no lo habíamos visto prácticamente, yo creo que casi nunca. Y, y si pasa con Allegri... Bueno, con Allegri me acuerdo de esa imagen que se ha hecho viral, que se quita la chaqueta y la tira al suelo porque se cabrea muchísimo y tal, eso, que fue contra el Carpi. Pues había esa reacción para evitarlo. Esto falta un poco de personalidad también. Y bueno, a ver, Filipo hablábamos, decía que era optimista para el año que viene, pero los, las, estas enfermedades que tiene la Juve son preocupantes. Y aún así, ojo, que la Juve pueda acabar la temporada, aunque dices tú que segunda, tercera, lo que sea ganando la Copa Italia, tiene la final contra la Atalanta, es verdad, y, ganan... sí. y con un trofeo que es la Supercopa Italia, que la ganó contra el Napoli en enero.
1: Bueno, pues sí, sí, quien no se consuela, es verdad que en este caso es porque no quiere, pero bueno, eh, sí, es un fin de ciclo, y la Juve tiene también el dinero y las infraestructuras para el año que viene volver a seguir ser un equipo grande. Pero es verdad que falta un plan, un plan importante. Bueno, oye, el, el Fiore-Milan de me gustó mucho, estuve viéndolo, eh, el gol de Ribery a punto de cumplir 39 años, 38 años, el gol de Ibra con 39 años, los dos como, abuelillos. Pero como lo de
0: Ibra es tremendo, ¿eh? hay que ver porque le mete un costalazo a Petzela y se va corriendo, eso es de, 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 bueno, de delantero inteligente, de, de tío que dice pum, y ahora... Te la aprovecho. Sí, eh, sí. Dámela a mí, juego, que yo
1: aquí ya sé cómo meter el culo bien y, y hacerme con el. Con él. Y que,
0: que, que está en un momento de la carrera casi el mejor en ese sentido de saber qué hacer en cada momento, aunque le falta velocidad. Pero que es normal que le hayan, lo decíamos, que le llamasen para Suecia, porque da esa sensación de que coge a Brian Dian, por ejemplo, oye, haces esto, tal, no sé qué. Es que a su lado crecen una barbaridad los jugadores, aunque luego el marque y luego falle cosas, pero solo por el mero hecho de estar en el campo el milan crece y tiene personalidad y le remonta al partido a la Fiorentina, porque estaban perdiendo 2-1 y, y, y con ese carácter pues demuestra que, que con Ibra en el campo es otro equipo.
1: Y eso no lo había pasado nunca, ¿eh? porque siempre ha sido un jugador mucho más eh, egoísta, en ese sentido, que aunque daba buenas asistencias, pero no ha sido nunca un jugador que hiciera crecer a los demás. Eh, y bueno, el Milan se mantiene con esa pequeña remontada que hizo en la Fiore. Y el Roma-Napoli 0-2 ganó el Napoli que sigue ahí bueno buscándose a sí mismo y un poco sesteando ahí entre la crisis y la remontada eh, pero claro a mí me, me sigue dando la impresión de que la Roma incluso con Zeko que jugó eh, sigue siendo un equipo muy débil sobre todo en partidos, partidos contra grandes es que se le ven se le ven todas las debilidades siempre y se le ve incapaz de, de afrontar un partido contra un grande
0: bueno es que la Roma lleva tres de 27 puntos posibles, 3 de 27, contra los equipos de la zona de arriba. Así es muy difícil entrar en Champions el año que viene. Dijo Fonseca después del partido que les falta eh, la capacidad mental de estar concentrados, de no equivocarse y de preparar bien el partido, claro. Otro, otro que, a marzo, ¿cómo cambias esa capacidad ya de, de, de no hacer errores en partidos clave? Ya... Parece que hay una ansiedad, si Fonseca analiza perfecto lo que le pasa al equipo, que mentalmente falla contra esos equipos en los partidos clave, pues hay que intentar solucionarlo y no ha logrado hacerlo en toda la temporada, pero porque a nivel de juego y tácticamente y lo que propone la Roma es bastante interesante y si funciona lo hace bien, pero si luego cometes errores que, que no se tienen que dar y luego es desde Checo desde que Jeco quiso salir en el mercado de invierno, bueno ya lo quiso en verano, pero desde que tuvo la lesión y ya empujó claramente para salir, está a un nivel, tú no puedes pedir que, que, que no, no, no pues se puede permitir que Jeco esté a ese nivel tan bajo siendo tu delantero centro, tu capitán, tu referencia, donde tienen que estar, además cuando no tienes en Kitarian que tienen que jugar ahí Pedro y el y por detrás es que tiene muy buenos peloteros la Roma, hablábamos de Gonzalo Villar que cuando estás titular es muy, muy determinante porque canaliza todo el juego tienes dos extremos que te abren mucho el campo, Spinazzola cuando está bien bueno pues aún así esta Roma falla siempre en partidos importantes y el Napoli tampoco hizo gran cosa aprovechó los errores defensivos de la Roma, Mertens que por fin volvió, ya lleva 100 goles en Serie A y, y va camino de convertirse en el máximo goleador de la historia del Napoli pero con muy poco, con una falta y con un error, porque si veis cómo, cómo, cómo tira la, la línea de fuera de juego la Roma en la ocasión del 0-2, es de verdad que, que, que decir un error de, de equipo de zona baja de la, de la tabla. Pero bueno, eh, lo que se nota es que en el Napoli hay estabilidad ahora. Ha recuperado... Ha recuperado sobre todo lesionados y demás, y aún así la temporada, tú dices, si irregularidad, que si Gatuso de Lorenzi no quiere más a Gatuso, que si Osimen, qué pasa, qué tal. Bueno, pues está a dos puntos de la lluvia con un partido menos. O sea, que si, la, si el Napoli gana en el Stadium, le sobrepasa, para que veáis un poco eh, también cómo se eh, acrecenta también las crisis en el Napoli y en el sur de Italia. Uh -huh. Así que, bueno, Gatuso siempre quedará la temporada de lo que pudo ser y no fue. Pero se pueden meter en Champions la temporada que viene.
1: Está bonita esa pelea por la Champions, ¿eh? porque ahora mismo bueno, el Inter está en otro, en otro mundo, pero luego está Milan con cierta ventaja, Juve, Atalanta, Napoli. Napoli está a dos puntos del Atalanta con un partido menos. Correcto. Y ahí es donde se la van a jugar. Seguramente entre Napoli y Atalanta, ¡ojo, Juve! <ríe> que no se despiste la Juve. Cuidado, porque ya quedar fuera de Champions sería un descalabro absoluto. Está la, bonita, Lazio, está
0: la Lazio tiene un partido menos contra el Torino, que si gana se uh -huh. mete en 52 puntos, sobrepasa a la Roma, y se quedaría un punto del Napoli también, y al tres uh -huh. de, de la Atalanta. Por cierto, que Simón Inzaghi gran uh, siempre entrenador ligado al futuro de la Juve que podría ir... No parece que Lotito quiera renovarle. ¿eh? Ha ido Lotito a la ciudad deportiva, tenían que decidir en estos meses a ver qué pasa, qué no pasa. Pues está el tema de su renovación bastante parado y es un señor entrenador todo lo que ha conseguido, más allá ves? de que... Dalazio, por desgracia, no pudiese hacer nada contra el Bayern, pero uh, bueno, desde de llegar rebotado a meter a la Lazio en Champions, de jugar Copa Italia, de ganar la Copa pero Italia. Ha cambiado la, Tabata, la cara de que... la
1: Lazio totalmente, ¿eh? de, de juego, de estilo y de competitividad. ¿eh? Así a que mí sí. Me claro. parece. Queda <ríe> vamos libre, que vamos a, a ver.
0: <risa> Tenemos que hacer un Toto Panquina, Toto Allenatori que se llama la Lotería Alenatori, donde creéis que va a ir cada entrenador el año que viene, no sé qué. Se habla mucho de alegría a la Roma, eh, al, al Napoli a ver Gatusso no va a seguir, así a ver si finalmente va Benítez, si va Fonseca rebotado, si Sarri a lo mejor va a algún lado. Bueno, hay un Toto Alenatori muy, muy curioso y con y para... Nzaghi, si se si queda libre, a ver dónde puede ir.
1: Uh, pues a ver, oye, digo, una aventura fuera de Italia, quién sabe. No, en fin, bueno, Mario, que vamos a dejarlo ya... Te voy a dejar aquí a escuchar al profesor que ha vuelto esta semana, ya recuperado, fantástico, y eh, además... La inmunizado no recuperado, eso, eso. Todavía estará a punto de inmunizarse, ¿no? No estará del todo, pero bueno, está ya, está ya. La sangre está corriendo con, con anticuerpos. Eh, y ha vuelto esta semana y nos quiere hablar de
2: mafia y fútbol.
5: Ha sido una semana llena de altibajos en la vida del joven Pietro Santa Santapaola, jugador del Cosenza, que primero fue expulsado del equipo y actualmente ha vuelto a ser admitido. El motivo de la expulsión, su apellido, Santa Santapaola, un apellido vinculado a la mafia italiana con su padre y su abuelo como condenados por pertenencia a una organización criminal y su cercanía al boss Nito Santapaola. Alejado de la historia y de los quehaceres de su familia, Pietro ha sido readmitido por no tener nada que ver con sus parientes y que solamente quiere jugar al fútbol. Aun así, vamos a entrar en un binomio peligroso, el del fútbol y de la mafia. Sus orígenes están en las apuestas ilegales, en Italia conocido como el Totonero o Calcio un mundo lleno de dinero manchado por los partidos amañados. Las tres mafias más importantes de Italia, la Andrangheta, la Camorra o la Sacra Corona Unita, utilizaban el fútbol para limpiar su dinero. Gestionaban equipos locales de fútbol, algo que copiaría Sito Miñán con España, e incluso financiaban con dinero de, de la mafia el deporte que luego devolvían en sponsors o en equipamientos para estos equipos. Estos equipos, dirigidos por los boss mafiosos, pueden ser el Abelino de Rafael Cútolo en los años 80, la Mondragonese cercana al voz Augusto Latorre o el Albanova que llegó al fútbol profesional gracias a Francesco Schiavoni. Pero quizás el caso más sorprendente fue el intento de compra por parte del clan Casalesi de la camorra napoletana de la Lazio. Incluso llevó a un mito del fútbol italiano como era Giorgio Quinaglia a ser arrestado. Otro caso importante fue el de la Sanremese, que acabó en manos de la Andrangheta de La Puglia y vivió momentos de locura, con pistolas apuntando a sus jugadores para que no se quejaran por no cobrar. Incluso un partido de fútbol acabó con el intercambio en mayo de 1988 de una promesa de Kalashnikov y Bazokas entre los boss que controlaban al Crotone, hoy en Serie A, y al Locri a cambio de un empate en un playoff para el ascenso. Pero no solo en los equipos del sur, en el norte también Varese y Spal de Ferrara se han visto ligados a la Andrangheta. La mafia en Italia sigue teniendo poder y jugadores como Miccoli en el Palermo o La Betsy en el Nápoles se han visto vinculados a clanes mafiosos, jugadores de primer nivel unidos a familias poderosas y protegidos por las mismas. El fútbol mueve muchos millones al año y en Italia se habla además del 5% del PIB, y eso, y ese poder, y ese dinero, es algo que no pasa desapercibido para las mafias.
4: Pues sí,
1: esto, esto da para muchos libros, eh, Mario, lo de la mafia y el fútbol. Que se lo digan a Sorrentino, que se lo digan a, a Roberto Saviano, eh, con el que estuviste hablando. La verdad es que esto da para, uf, para mucha, mucha letra. Mira,
0: muy rápido te voy a contar la anécdota de cómo... Se salió la última forma de, de pactar los resultados de los partidos, que a mí me parece súper original. Hablaban de la hora que tenía que llegar el tren. Decía, bueno, va a llegar el tren a Mesina a las 23, eh, y eso quería decir que el partido tenía que quedar 2-3. O sea, <risa> o sea, es de verdad un mundo un mundo increíble.
1: Hombre, Italia tiene creatividad para mucho y bueno, a veces se utiliza para el bien, eh, como en la capilla Sixtina, y otras pues para el mal. Y <ríe> esto es, es lo que tiene.
0: Pero si no, no tendría este encanto tampoco, ¿eh? También es verdad,
1: también es verdad. Un abrazo, Mario. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, sí, señor, que volveremos el próximo lunes. Habrá que estar aquí a contar lo que pasa en el mundo y en Europa, fundamentalmente en este parón de selecciones y en la sub-21 y en todo lo demás. Así que la semana que viene estaremos aquí, al pie del cañón, el lunes, a partir de la una más o menos, vamos a empezar a ser un poquito más puntuales eh, con otro episodio más de Onda Fútbol. Hasta aquí ha ido el 25, disfruten de esta semana, disfruten del fútbol y adiós.